0: Но это правда. Мы никому не нужны.
1: Ну, я, очень, я, я не согласна с тобой. Я много кому нужна. Что? Ты сейчас, конечно, убил этой фразой. У меня в голове, конечно, есть много людей, с которыми mm-hmm. я не только разговариваю, но и много чего остального mm-hmm. делаю. Слушай, ну это же тоже какая-то дурацкая идея про безусловную любовь.
0: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
1: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
0: О важном по делу.
1: Про это, но совсем не о том.
0: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
1: Добрый день, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». И снова я, Арсений Володько и Вероника Дорингер.
1: Записываем вам новенький, свеженький, горяченький подкаст. Да. Ну что, про что мы сегодня с тобой будем говорить с нашими слушателями?
0: Мы сегодня будем говорить про одиночество, потому что одна наша слушательница в iTunes оставила нам оценку и попросила записать подкаст про одиночество. Подсказка для других наших слушателей, как с нами можно связаться, можно оставлять комментарии, оценки в iTunes. Там, где вот эти звездочки, оценить, вот эта вся история.
1: Такая сложная тема. Такая непростая экзистенциальная данность.
0: Угу.
1: Мы рождаемся одинокими и одинокими уходим из этой жизни.
0: Одиночество, наверное, одно из самых непростых а, чувств. Есть собственное ощущение одиночества, угу. но нет понимания, что такое одиночество. Потому что как раз вот с пониманием, что же такое одиночество, здесь очень много вопросов возникает. Одиночество – это... Остро-субъективное и сугубо индивидуальное, часто уникальное переживание. Это такое переживание, которое человек идентифицирует как одиночество, но слов для того, чтобы описать это, как правило, не хватает. Потому что для этого нужно такое глубокое погружение в это чувство, какой-то высокий уровень рефлексии, я бы сказал, для того, чтобы понять, что же это такое. Как оно переживает.
1: Чтобы понять, что вот этот вот дискомфорт, который я сейчас испытываю, это я исп... это от ощущения вот некоторого одиночества.
0: Да. И угу. на чем этот дискомфорт основывается? Угу. Потому что мы можем говорить, что мы одиноки, там, чувствуем себя одинокими. Угу. Но как мы чувствуем себя одинокими, здесь вот как раз у разных людей будут какие-то очень индивидуальные переживания. Нету такого универсального одиночества, которое у всех подходило. Если мы говорим про одиночество, оно же может тоже очень по-разному переживаться. Например, одни люди будут наслаждаться одиночеством.
1: Да, но и тогда это ну, некоторое ну, субъективное переживание уединенности. Когда нет компонента страдания, я думаю, вот тогда можно говорить про уединение. Ну, такое одиночество уединение, и в нем тогда ну, оно тогда не нагружено. А то одиночество, про которое, ну вот, наверное, у нас спрашивают, или часто люди к нам приходят на консультацию и жалуются: mm-hmm. это такое одиночество покинутость, некоторое. Покинутость, оставленность. Такой
0: краской окрашено одиночество. Ну, скорее, со знаком минус. Mm-hmm. И опять же, если говорить про чувство одиночества, то оно не похоже ни на одно другое чувство. Какие-то чувства мы можем выделить и понять, к чему оно относится или в связи с чем оно возникло. А чувство одиночества, оно охватывает всю личность, весь внутренний мир целиком. И оно может не зависеть от каких-то событий внешних. То есть это какое-то такое глобальное чувство.
1: Ну, то есть человек может находиться среди людей, быть активным, угу. его жизнь может быть наполненной, а ощущение это одиночества.
0: Субъективное переживание будет да. как чувство одиночества такая острая форма самосознания.
1: И что? Ты сейчас, конечно, ты сейчас, конечно, убил этой фразой. Да, и тогда, ну, с чем это связано, одиночество? Ну, вот у человека жизнь. Полная чаша, много людей вокруг, много всяких событий. А ощущение одиночества?
0: На этот счет очень много различных концепций. Их даже, если попытаться все начать перечислять, и все книги, которые на эту тему написаны, можно целый год будет записывать этот подкаст. Можно попробовать, например, посмотреть на одиночество как некое переживание в контексте наших социальных связей. Ну, То есть у нас есть некая такая ткань социальных связей и э, чувство одиночества возникает в том месте, где мы ощущаем, что эта связь прерывается, я в отрыве от других людей.
1: Ты сейчас про некоторую отстраненность?
0: Не про отстраненность, а про нарушение связей, когда но... я не чувствую этого единения с другими.
1: Угу. Слушай, но чаще всего такое же нарушение связи происходит из-за того, что человек, условно говоря, закрыт как ракушка, ну то есть как будто не дает ничему проникнуть извне, внутрь себя, угу. и сам как будто не открывается, останавливает себя.
0: На эту тему есть две таких противоположных точки зрения. Одна говорит о том, что одиночество завязано на вот этой внутренней отстраненности, то есть когда человек сам отстраняется. Да. А другая точка зрения говорит о том, что одиночество возникает вследствие трудностей взаимодействия с другими людьми. В первом случае мы говорим о том, что человек как-то сам отстраняется, а во втором случае он испытывает э, какие-то субъективные либо объективные трудности в установлении контакта с другими людьми.
1: Угу. Прерывание этого взаимодействия, то, что он называется в гистальтерапии, прерывание контакта. Возбуждение есть, интерес к другим есть, У него Че- есть человек это... перегрет этим, может быть, там, не знаю, даже свои, какой-то, своим каким-то интересом но себя останавливает по разным причинам. Ты ощущаешь себя одиноким? Как ты с этим справляешься?
0: Но я скорее осознаю свою инаковость. Понимаю некоторую свою уникальность и понимаю, что до конца быть понятым мне невозможно.
1: Какую-то охеренную вещь сейчас говоришь. Ведь э, правда для того, чтобы позволить себе быть собой, позволить себе эту инаковость, цена у, у нее одиночество. И люди отказываются от того, чтобы быть собой, чтобы сохранять лояльность, чтобы сохранять связь, чтобы сохранять отношения.
0: Кроме того, я понимаю, что вот у меня есть мое некое там собственное я Да. такое внутреннее то вот внутреннее мое ощущение от себя. Как я сам себя представляю. Да. Как я сам себя ощущаю. Да. Также у меня есть какое-то внешнее я то, как меня замечают люди, то с чем они контактируют. Конечно, да. Также есть у меня еще идеальное я. Да. Таким хотел, чтобы видели, Я понимаю, что они вместе никогда не сойдутся.
1: Угу.
0: Когда-то я буду чувствовать себя тем внутренним я, где-то я буду демонстрировать свое идеальное я, а люди будут замечать какое-то внешнее я. Угу. Вот эту разницу я улавливаю и замечаю. Когда мне нужно как-то выйти к людям, то мне нужно сделать там шаг и начать как-то проявляться. Проявляться таким образом, чтобы это было окружающим приятно. Ну, как-то ими было принято. Да, Шнур говорил. Я тот чувак, который стоит где-то на балконе с сигаретой и что-то думает.
1: Так ты этот чувак, который тоже...
0: <смех> да, я внутри себя это ощущаю, но этой частью я не пытаюсь контактировать с людьми и не рассчитываю, что эта часть будет целиком и полностью принята.
1: Uh-huh. Слушай, ну в этот uh-huh. момент ты же не чувствуешь но ну, некоторую покинутость. Оставленность, брошенность.
0: Нет, я же знаю, что вокруг меня куча людей. То есть лиш... у тебя
1: есть крепкие связи. Семь
0: с лишним миллиардов человек. Угу. У меня есть какой-то близкий круг друзей, родственников, на, на которые я там могу опираться. Угу. Если мне нужны люди, я могу выйти, это называется, в свет, выйти к этим людям, обратиться к ним.
1: Угу. Я думаю, что человек, который ощущает себя одиноким, у него нету как раз-таки контактов таких заглубляющихся, ну, то есть глубоких, глубокого события с другим человеком. Есть поверхностное касание, но поверхностное не проникает внутрь. Его может быть много, этого поверхностного касания, а как будто вот этого заглубления нет. И, ну, мне кажется, чем меньше опыта заглубления, тем сильнее вот это ощущение одиночества. Но как будто себя нельзя разделить с другими людьми. У нас у психотерапевтов, наверное, все таки есть навык разделять себя, ну, большую часть себя с другими. Да. Больше, даже с самими собой.
0: Даже с самим собой вот эта позиция «я человек и я терапевт».
1: С самими собой в том смысле, что знать про себя, да, как ты говоришь там, принимать себя таким. Контакт с самим собой – это уже не про одиночество, это уже про некоторый контакт
0: понимаешь, что я от одиночества не страдаю, мне хорошо с самим собой.
1: Да, то есть тогда вот то, чем мы, например, научены, это не переживание одиночества, а переживание уединения ну, некоторого, которое ну, необходимо.
0: Есть я, есть ты, uh-huh. а есть это э, мы, когда мы можем образовать это мы, да. и, и вот это ощущение мы, да. и я думаю, что одиночество как раз возникает в том месте, где, мы, где встречается я и ты, но мы не можем образовать этого мы.
1: Да, когда мы не можем друг с другом соприкоснуться uh-huh. на каком-то неповерхностном уровне, ну, когда вот этой совместности да, не происходит. И тогда, ну сколько бы ни было контактов, насыщение не происходит.
0: Ты вот сейчас спросила про такие близкие контакты, а я подумал, что моя же практика состоит из нескольких десятков клиентов, и это тоже все мы.
1: Да, вы создаете общее поле жизни, ткань этой жизни.
0: Сложно себя почувствовать одиноким, когда ты каждый день общаешься близко с другим человеком
1: на определенной глубине да, да. Угу.
0: сталкиваешься с его переживаниями он ну, как-то узнает про твои переживания и есть вот это ощущение мы и связи этой да и что если... и она регулярная угу. тут даже как-то захочешь себя почувствовать одиноким не получится
1: ну и да и скорее у нас есть дефицит уединений.
0: да может быть такое
1: ну мы больше страдаем скорее всего от этого но если все-таки вернуться к этому ощущению одиночества за которое люди платят собой. Вот часто же приходят в терапии люди, говорят, я боюсь уйти из этих отношений, я боюсь одиночества, потому что мне страшно, что меня покинут, что меня такого отвергнут, что меня не выберут. И тогда за то, чтобы принадлежность эту сохранить, чтобы кому-то принадлежать, чтобы не столкнуться с этим одиночеством.
0: Просто одиночество часто сопровождается низкой самооценкой. Эта низкая самооценка строится на основании тех неудач. Когда я пытался с кем-то построить взаимоотношения, когда я пытался с кем-то построить вот это мы, а у меня не вышло. Или там меня отвергли. И чем больше негативных таких опытов, чем больше таких негативных попыток, тем ниже моя самооценка. Или когда происходит разрыв отношений, ты замечала, что кто-то приходит после развода, у них у всех низкая самооценка. У всех. Они могут переживать даже положительный угу. какой-то эффект от того, что они расстались. Да. Но, но... но есть
1: другая часть, да. Да, которая говорит, ты лузер, угу. ну, у тебя что-то не сложилось. Угу. Слушай, но это же вот происходит из-за того, что у человека есть идея о том, какой должен быть контакт. Ну, да. О том, как, какие должны быть отношения. Ну, то есть, что контакт идеальный с другим человеком, ну, взаимодействие или, не знаю, встреча, отношения, это только когда люди вместе и навсегда.
0: Душа в душу.
1: Душа в душу, да. А какие-то другие формы контактирования, они, правда, могут быть разные. Но это не считается. Это фуфло, это косяк.
0: И, кстати, в этом плане психотерапия как раз хорошо позволяет понять про качество этих самых контактов. Но ну, когда ты побываешь на сотни там, или пройдешь там, тысячи часов uh-huh. различных групп, uh-huh. поконтактируешь со множеством сотни uh-huh. людей за много лет, uh-huh. ты лучше поймешь про то, какие могут быть отношения что в них ценного и важного. Это, кстати, ты замечала на примере своих клиентов, что после длительной, например, терапии, угу. там, год-два у них, у некоторых меняется круг друзей и общения.
1: Ну, конечно, да, полностью меняется фон, в котором человек живет. А
0: откуда это появляется? Они становятся более внимательными к своим отношениям, замечают, что они получают в этих отношениях, и, например, решают, что это качество отношений их не устраивает. Они хотели бы какого-то другого качества. А с этими людьми уже невозможно построить. Тогда они выбирают каких-то других людей для того, чтобы построить совершенно другие отношения.
1: Ну да, человек меняется, меняются его какие-то жизненные приоритеты, ценности и потребности. И под эти ценности, потребности и приоритеты не все могут подходить из той жизни. Но вот если женщина задает этот вопрос про одиночество, наверняка это про одиночество, когда нету рядом близкого человека.
0: Про романтическое одиночество. Ну
1: да, это не про экзистенциальное одиночество, когда я э, несу ответственность за свою жизнь, за свои чувства, за все свои переживания, и только мне эту ответственность нести до конца своей дней.
0: А здесь это тот вопрос, который бы людям следовало задать самим себе, где они больше всего ощущают это одиночество. Потому что у одних людей это может быть действительно связано с романтическими отношениями, а у других людей с принадлежностью к какой-то группе. Ну, хочется входить в какую-то значимую группу, хочется, чтобы тебя принимали, хочется какого-то признания, успеха.
1: Любви. Любви. Чтоб любили, да? Да. да. И, тогда это и, так... это, и
0: это же будут разные одиночества.
1: Да, но это тогда одиночество отчуждения. Когда есть группа, а я туда не могу встроиться, я я в некотором отчуждении. Ну, То есть я не могу свои щупальцы туда пустить, ну как-то прорасти туда корнями.
0: Да, это как в классе, знаешь, эти подгруппы, которые образовываются. И вот есть люди, которые там входят в какие-то эти маленькие подгруппы. А есть такие отщепенцы, которые всегда на периферии. Они не входят ни в одну из этих групп, потому что их не принимают. Примерно такое чувство одиночества, когда мне хочется с кем-то быть, а они со мной не дружат.
1: Мне хочется быть
0: успешным, мне хочется ну, с этими э, людьми как-то дружить, тусить, чтобы мы ну, как-то так хорошо проводили время. А я либо ну, не вижу этой группы людей, либо я их вижу, но они по какой-то причине меня к себе не зовут, меня не принимают. Не выбирают. Да, не выбирают. Может быть, и так.
1: Да, конечно, может быть, и так достаточно большинство людей сталкиваются. И тогда знаешь, какой побочный эффект такого одиночества? Это ощущение, что я неинтересный. Да. Я неинтересный, и поэтому меня не зовут, не выбирают. Ну, и здесь, мне кажется, рецепт прост, настолько, насколько и сложен. Ну, в том смысле, что проявлять интерес все таки Прежде чем запрашивать обратную связь от других, ну, в качестве признания любви, Важно замечать, проявлять интерес и признавать других людей. В принципе, собственную активность проявлять. И не ждать, когда среда внешняя организуется под меня, организует некоторую активность в отношении меня, в сторону меня. А самому эту активность организовывать к другим людям. И да, это работа.
0: Еще вот это одиночество может основываться на некой такой культурной разнице. Ну, когда у меня, например, какие-то одни ценности, взгляды, какой-то один опыт, какой-то группы людей, у других людей, у них другие ценности, другие взгляды. Мне бы, может, и хотелось, как-то быть в их кругу. Но мне сложно э, быть такими же, как они, потому что мы отличаемся.
1: Внутри семьи может происходить, когда, например, люди определенного какого-то среднего уровня, и кто-то выбивается на уровень выше. Угу. И этот человек, ну, перед, он стоит перед серьезной задачей. На ну, другую
0: социальную лестницу.
1: На, другую, на другой уровень социальной угу. лестницы, да. И он стоит перед серьезной задачей. Либо сохранить лояльность со своей семьей, ну, потому что ты уже как будто отличаешься. Ты уже mm-hmm. ну, другой, ты уже с какими-то другими характеристиками, возможно Это когда
0: дети иногда стесняются своих родителей.
1: Да, либо когда ну там есть сиблинги, кто-то из этих сиблингов выбивается, условно говоря, mm-hmm. в люди, как будто ему нету больше места среди, ну, среди других. Так часто люди же бессознательно отказываются от собственного успеха. Одна моя знакомая рассказывала, что когда она вышла на другой некоторый социальный уровень, она стала зарабатывать много денег, она стала успешна, она столкнулась с тем, что ну, она как будто уже не очень комфортно чувствует среди своих родственников, которые не могут позволить себе что-то, что может она, среди каких-то своих друзей. Она говорит, я однажды стояла там с каким-то своим родственником за покупками в магазине, Я, говорит, набираю, набираю целую корзину, я, говорит, вижу, как меняется его лицо, как в этот момент мы отчуждаем, отделяемся друг от друга, ну, какой-то невидимой вот этой вот э, лестницей. Да, и тогда же многие люди, чтобы сохранить лояльность своей семьи, чтобы сохранить эту связь, э, отказываются от от возможного успеха и многих благ. Ну, слушай, если все-таки вернуться, ко мне часто в терапию приходят с таким запросом, что э, очень боюсь одиночества, остаюсь в отношениях, которые меня не удовлетворяют, но очень страшно. Очень боюсь а остаться а вот... одна. Или наоборот, одна не могу найти человека, с которым бы могла построить близость. Есть у тебя такие запросы? У меня много, наверное, за счет того, что я очень самоустойчивая в этой теме.
0: Конечно, были такие запросы, но я бы здесь не спешил как-то избавляться от одиночества, а скорее посмотрел бы на это как на ресурс, потому что это хорошая возможность переосмыслить свой жизненный опыт. Ну, например, снизить какие-то требования к окружающим людям, пересмотреть эти самые требования, понять про то, что же там ценно для меня.
1: Ну, я слышу, что не стоит бежать от своего одиночества – Важно его исследовать. Так от него и невозможно убежать. Mm-hmm. Я скорее сталкиваюсь с тем, что вот оно же бьет в какое-то ощущение, что такой, как я есть, я не нужен никому. Вот оно сопряжено э, у людей, которые очень боятся э, этого самого одиночка, что я не нужен и я не нужен буду.
0: Ну, это правда, мы никому не нужны.
1: Ну, я очень я, я не согласна с тобой. Я много кому нужна. И мне много кто нужна.
0: Ты им нужна, потому что у вас есть уже какие-то отношения, и у вас есть это мы.
1: Возможно. Ну, конечно. Человека, которого я не знаю, и который угу. не знает меня, я, конечно, ему не нужна. Ну, вот я про это, что...
0: Мы, ну, я как раз про это, что мы посторонним людям, которые нас не знают, мы им абсолютно не нужны. Угу. Они не испытывают этой потребности в нас. Это возникает в процессе нашего взаимодействия. Может возникать.
1: Это не отменяет того, что люди боятся одиночества. И не хотят этого одиночества. Блин, а вот реально, что же оно такое вот пугающее, я думаю, для, для большинства? Потому Нет, что вы... мы
0: животные социальные. Конечно, нас будет пугать одиночество.
1: Твоя любимая тема началась. Тема приматов снова.
0: Мы же животные социальные. Если тебя подвергнут длительной изоляции, например, поместить в одиночную камеру или там на какой-то необитаемый остров, uh-huh. а скорее вот на необитаемый остров, ты не будешь знать, там, как-то найдут тебя, не найдут, твой мозг начнет создавать других людей. Uh-huh. Сначала видеообразов. Они и так у тебя есть в голове, но ну, ты будешь с ними, начнешь общаться в голове с ними. А потом через какое-то время, ввиду недостаточности этих стимулов, он начнет их визуализировать.
1: Проецировать на корягу какую нибудь на дерево.
0: Нет, ну начнутся галлюцинации. Да.
1: А я у меня в голове, конечно, есть много людей, с которыми угу. я не только разговариваю, но и много чего остального угу. делаю.
0: Ну и в отсутствии реальных стимулов твой мозг начнет их проецировать. Слушай, ну создавать. это крайняя
1: степень. Когда mm-hmm. женщина приходит на терапию, говорит, я в этих отношениях, например, потому что я боюсь одиночества, то правда такое ощущение, что если она останется без этих отношений, она автоматически попадет на этот неопитаемый остров.
0: Да, ну, то есть страх. оно такое
1: пугающее, оно такое всепоглощающее. Ну, я, за... дум,
0: я думаю, что в данном случае такая женщина боится не, не столько одиночества, сколько боится собственных неудач в попытках найти какого-то человека какие-то отношения. То есть даже нужно будет знакомиться, нужно будет ходить не с первого раза и может не с десятого, а может только на сотый раз, там на сотое свидание, может быть найдется человек, с которым будет взаимно интересно, с которым можно будет вот образовать это самое мы. Но женщины будут очень бояться этих самых неудач. То есть каждая попытка, она... Ну, практически многими людьми воспринимается как чуть ли не первое, и последнее.
1: То есть человек боится тех сложностей, с которыми ему да, придется да, столкнуться. Да, да. да. Угу. Ну, когда освободится некоторое пространство жизни, человек столкнется с тем, что необходимо
0: ему... что-то с этим делать. Допустим, чтобы появились отношения, мне нужно ходить на свидание.
1: А чтобы появились отношения, мне еще нужно справляться со своими внутренними монстрами которые есть, которые пугают, что у тебя ничего не получится. И тогда нужно обязательно срочно найти другого человека, который вместо меня будет с этими монстрами, выдуманными моими неврозами и конфликтами, справляться.
0: Я, сейчас пугают. Про, др... Я про другого человека сейчас не понял.
1: Ну смотри, одиночество же очень сильно толкает в отношения. Но люди голтелы несутся в отношения, чтобы не ощущать этого одиночества. Не всех
0: и... толкает. Я бы здесь не согласился. Некоторые как раз живут с этим ощущением одиночества и никуда их это не толкает. Сидят Прекрасно. себе дома, никуда не выходят и жалуются на то, что они одиноки. Угу это их не толкает, одних может толкать к каким-то активным действием, а другие, наоборот, все больше и больше погружаются в себя, замыкаются и да изолируются все больше. Так что mm-hmm. не надо говорить, что это все всех толкает. Нет. Некоторых Нет, ну некоторых как конечно. раз глобальная самооценка такая становится. Я одинокий то есть она у них становится по жизни. То есть я такой одиночкой я одиноки.
1: Да, ну конечно, я не ни, конечно не всех. Если мы просто возьмем типологию, наверняка шизоиды справляются с одиночеством так, как ты описываешь. Угу. Они все больше и больше замыкаются, отчуждаются. Невротики, которым надо обязательно к кому-то прилипнуть, чтобы не дай бог не почувствовать это то самое одиночество и все те страхи которые угу. у них есть внутри.
0: Прилипнуть кому-нибудь. Да,
1: скорее кому-нибудь прилипнуть. Люди артистического склада будут плодить проекты, движуху, тусу, мишуру, активность, чтобы к соци... ним
0: прилипли, чтобы и к ним прилипшие, чтобы к
1: ним липли массы угу. и чтобы ну, не
0: сталкиваться.
1: Ну правда каждый будет справляться, ну какими-то своими способами. Но что их всех объединяет, что вот это вот за чувство такое, которое соднящее, вот эта пустота некоторая, в которую надо ну, либо встроить кого-то реального, либо встроить какие-то фантазии, как делают шизоиды, они же встраивают в эту пустоту в своих фантазийных мирах, они все равно туда встраивают кого-то.
0: Ну как дети выдумывают. Да виртуальных друзей.
1: Виртуальных друзей, да, и с ними общаются. Кстати, дети же так делают. Или заводят себе игрушку, тоже справляются с одиночеством. Вот хочется как будто немножко в серединку этого чувства. Это даже ж не чувство, это состояние.
0: Состояние, да.
1: Это не чувство. Это состояние описано разными чувствами. Тоски, печали, грусти. Может, да. Но скорее одиночество – это состояние.
0: Да, это именно ощущение состояния. И это отличает одиночество от остальных чувств. То есть другие чувства, они какие-то более конкретные, более предметные. Их к чему-то можно присобачить. А это состояние, которое вызвано гаммой переживаний. То есть, Например, может быть низкая самооценка, а может не быть низкой самооценки. То есть она может сопровождаться низкой самооценкой, а может нет.
1: Но в натуре какие ее истоки? Может, реальная экзистенциальщина прям вот это Ну что, твою мать, мы реально одиноки. Смотря на... Ну...
0: Это, это вот как раз, мне кажется, про сложность вот этого понимания собственного «я». Здесь нужно задать очень много себе вопросов. Угу. У большинства людей нету навыков вот таких сложных вопросов, вот таких разных плоскостях задавать. Это нужно понять вот как-то про себя.
1: Угу. Это нужно про, понять... Про мир, про конце мир. Концов.
0: Это нужно понять про других. Это нужно понять про свои проявления. Это вот про ну, мое место в этом да, мире, про мое да? место в этом мире, про свои навыки, развитость, неразвитость этих навыков. Угу. Это очень ну, много про что нужно понять, чтобы ответить на вопрос, почему я одинок или что со мной не так,
1: или почему я бо... почему мне так страшно это, почему она меня угу. так пугает, как будто нету вот этого вот понимания, что мы, ну, действительно одиноки. Правильную штуку сказал, что я знаю, что я до конца никогда никем не буду понят и разделен. Я думаю, что: вот смотри, мы же даже одно и то же событие можем переживать по-разному, что-то случилось. Угу. Ты будешь чувствовать что-то, я буду чувствовать по этому поводу что-то. Даже если мы с тобой обменяемся нашими переживаниями, каждый из нас все равно останется одинок, ты никогда не сможешь почувствовать мою боль и я никогда не смогу почувствовать твою боль. Я могу примерно, ну, там, представлять как-то, когда больно, или, ну, когда грустно, или еще как-то, но все равно я со своей болью, грустью, со всеми своими переживаниями все равно одна.
0: Знаешь, у меня вчера на сессии был такой клиент Говорит, что ну вот я взрослый такой мужик, вроде, хожу к терапевту, мне как-то стыдно уже ходить. Прихожу, жалуюсь. Я хотел его поддержать и начал рассказывать про свой стыд. Про то, как я начинал заниматься терапией, про стыд терапевта, с которым я сталкиваюсь. Я это ему все сказал и говорил вроде бы как слова поддержки. «У меня тоже есть стыд, мы вместе». А он это услышал совершенно иначе. Он это услышал. Ну окей, у тебя стыд. У меня тоже был стыд, но я это как-то пережил. Он так это вдруг услышал. Я в этот момент пытался создать вот это мы. А для него эти слова прозвучали совершенно иначе. И это скорее наоборот было разделение на ты и я. Такое же часто происходит в отношениях. Мы можем как-то интерпретировать слова другого человека совершенно иначе воспринимать их как-то совершенно иначе. Нам люди поддержку говорят, а мы в этом слышим какие-то совершенно другие послания.
1: Да, и в этот момент мы не готовы быть э, вместе, предпочту остаться один, как твой, например, там клиент. Да? Mm-hmm. Вчера он, похоже, mm-hmm. предпочел остаться один со своими переживаниями. Он тебя в них не впустил.
0: Не, он потом, так как он начал немножко злиться на это, он высказал. И мне удалось донести свою точку зрения, и он услышал мой текст. В плане там, стыда стало полегче. Он не задумывался, что на самом деле у меня тоже много стыда.
1: Угу, угу. Но наверняка вы по-разному все-таки переживаете, да, несмотря Конечно. на схожесть опыта, да, все равно у каждого свое переживание одного и того же чувства, которое мы называем.
0: Просто любопытный феномен. Я обращал внимание, что иногда я с тобой вот разговариваю, когда мы записываем подкаст, да. я тебя в некоторых вещах не понимаю. Да. А когда я уже занимаюсь монтажом и переслушиваю, я наконец-то понимаю, что ты имела в виду и что ты говорила. Да? Да, я так частенько отлавливаю.
1: Интересно, с чем это связано? Ты в этот момент в контакте со своими мыслями, да, да, чем да, да, со да. мной?
0: Да, потому что мне приходится формулировать мысли, мне приходится ну какой-то вот этот внутренний мыслительный процесс, обращать взор на себя. А... И выпадать и я не... да, и вып... да, выпадать. И я тебя слышу, но не понимаю.
1: И так ты становишься одиноким в этот момент, когда остаешься внутри себя и не выходишь на контакт со мной.
0: И вот если в принципе говорить про это внутреннее я, оно же тоже такое очень неоднозначное, но в каких-то разных ситуациях я тоже могу быть каким-то разным.
1: Ты про то, что ты разный? Ну, конечно, определенно точно. И про то, что ты с разными Ну, людьми разный. Да,
0: и тут э, как-то с самим собой разным бывает сложно, а Окружающим людям со мной, с таким разным, еще сложнее. Поэтому ну, надеяться, что меня всего такого разного, всего такого противоречивого угу. кто-то возьмет на ручки и полюбит. Ну, нет, не приходится.
1: (свят) Нет таких ручек?
0: (свят) Нету таких ручек, нет.
1: Ну, а что? Может, иногда и возьмет, Наверняка не всегда будет тебя на ручках держать. Ну, слушай, я
0: как терапевт знаю, что на безусловную любовь способна там гипотетически мама. Опять же, гипотетически мама. Не каждая мама способна на безусловную любовь.
1: Слушай, ну это же тоже какая-то дурацкая идея про безусловную любовь.
0: Это же как безусловное принятие. Я буду каким-то разным, любым, а меня все равно будут принимать, любить. любить. Да. Слушай,
1: ну это тоже Ценить. какая-то дурацкая идея. Ну, как будто давайте мне только любовь, а, и в этом как раз-таки нет близости, в этом человек и остается один. Потому что человек разными своими проявлениями должен проявляться в контакте. И заботой, и любовью, нежностью, и теплом, и злостью, и всем, чего он Да, угодно.
0: но для этого нужно уже более высокий уровень рефлексии, для того чтобы понимать. Что отношения вот, не строятся только исключительно на любви. Близость это не только про какие-то положительные. А чувства. близость,
1: как раз таки, выстраивается за счет агрессии, когда мы можем с тобой какими-то своими агрессивными частями друг к другу обернуться.
0: Мы можем и злиться и показывать свои негативные стороны и при этом оставаться, оставаться вместе. вместе. А для большинства людей это является непереносимым. Если ты проявляешься как-то негативно по отношению ко мне, угу. то это ставит под угрозу наши отношения. Люди предпочитают разорвать такие отношения, либо выйти из этих отношений.
1: То есть люди не понимают, что если я на тебя злюсь в этот момент, я как раз-таки в тебе нуждаюсь. Что моя злость – это некоторая фрустрированная моя потребность по отношению к тебе, например. Угу. Или связанная с тобой.
0: Да, мы с тобой как терапевты, это понимаем.
1: Вот, Поэтому человек испытывает одиночество, потому что он ограничивает себя в некотором наборе собственных проявлений. Я должен быть только каким-то, вот у меня есть какой-то узкий диапазон, угу. а все остальное ой, подходит. не подходит. Надо, чтобы этого никто не видел, и надо желательно, чтобы и я этого про себя не знал. И, конечно, большую часть себя, как личности, Я в контакт с тобой не вношу. То есть я с тобой все время такая... На позитиве. На позитиве, да. Конечно, я буду чувствовать свое одиночество. Потому что ну, большую часть себя я абортировала. Конечно, это будет бить в моё, прям в бытие, ощущение вот этого «я», существования.
0: Да, ты знаешь, что, например, когда на первое свидание идут мужчины и женщины, 70% женщин и 60% мужчин готовятся к этому свиданию. Они продумывают, как они будут выглядеть, что они будут говорить, какой будет там маршрут, где они будут сидеть. То есть они пытаются предсказать весь ход этого первого свидания. Если они натыкаются на то, что это свидание не получилось, не сложилось, то они будут это переживать как негативный опыт. Но мы все хотим произвести друг на дружку впечатление.
1: Понравится друг на Да,
0: понравится. И, конечно же, мы приторабаним туда вот эту нашу идеальную «я».
1: Конечно, есть идея, что если я на наше первое свидание приду какая-нибудь очень грустная, печальная и депрессивная, угу. то э, вряд ли что-то получится. И я буду из себя, несмотря на то, что я могу быть грустной, печальной депрессивной, играть совершенно другую роль. А себя тогда грустную, печальную депрессивную я ни с кем разделить не могу. И в этом месте начинается мое одиночество.
0: Да, но если завязался контакт, если завязалось какое-то первоначальное отношение, если дальше отношения двигаются на этой симпатии, на этом очаровании, то со временем мы постепенно начинаем открывать свое вот это истинное «я» и начинаем показывать себя ну, такими, какие мы есть.
1: Ой, ты знаешь, я хочу тебе сказать, что люди умудряются годами жить друг с другом, и только ходить к психотерапевту, какие-то свои части «я» размещать в терапевтических mm-hmm. отношениях. Ну, например, связанных с уязвимостью. Что в отнош... отношения такие, что невозможно в них быть ну, каким-то слабым, уязвимым, нуждаться в чем то mm-hmm. И в этой точке опять-таки начинается одиночество. Но оно не заканчивается. И тогда вся терапевтическая правда работа направлена на то, чтобы так выстраивать свои отношения, чтобы иметь возможность собой быть в них. Я собой – это я разный. Я слабый, я трусливый, я предатель, там, я не знаю, я какой-нибудь лицемерный. Ну, все, что свойственно человеческой личности. Я стыдливый, стыдящий. Поэтому я думаю, что как раз-таки одиночество начинается в той точке, где я не могу разделить себя разного, где я сам себя не принимаю и, естественно, не могу рассчитывать на принятие другого. Потому что принятие для меня — это не про любовь и лобызание. А принятие — это про то, что ну да, ты человек, и я человек. Правда, мы можем быть очень разными. И это все про жизнь и даже про любовь.
0: Еще же часто одиночество — сопровождает депрессию. Но депрессия и одиночество – это же тоже разные вещи. Угу. То есть можно находиться в депрессии и чувствовать себя одиноким.
1: Угу. Но
0: депрессия может касаться ну, многих сфер жизни, угу. удовлетворенности многими сферами жизни. А одиночество, конечно, в большей степени касается исключительно социальных каких-то контактов. С другими людьми. Да, да.
1: да мы нуждаемся в другом. Но очень важно понимать и знать про эту разницу нужды и зависимости. Это очень естественно нуждаться в другом, как ты, пожалуйста, скажи про своих любимых приматов.
0: Ну, Мы животные же, социальные.
1: Нуждаться хорошо, важно и нужно. Тут важно не путать нужду с зависимостью.
0: По поводу этой нужды, тут тоже как-то сложности с осознаванием. Например, люди, которые сейчас работают на удаленке в связи с этим карантином, пандемией, всей этой историей, они заметили, например, что падает продуктивность. Да. Но одним из факторов, который повышает продуктивность, на самом деле являются вот эти социальные связи. Когда вот просто присутствует какой-то другой человек, да это меня стимулирует. Да. Его просто нахождение в одном, в одном пространстве. В одном пространстве Абсолютно в одном. Мы есть. можем с ним не разговаривать, угу. но у меня все равно включается где-то подсознательно о том, что вот он здесь, он на меня смотрит, и мне нужно вести себя каким-то образом. Например, лишний раз явно на работе кто-то не будет открывать какой-то посторонний сайт. Ну, Потому что кто-то увидит и что-то подумает. Поэтому мы тут все работаем, и мне нужно ну, как минимум быть не хуже вот этих всех остальных людей. И вот это все начинает стимулировать. В повседневной жизни, конечно, этих вещей мы не замечаем и игнорируем. Это примерно так же, как кислород. Мы же не замечаем, что вокруг нас кислород. Есть и есть. Это просто среда, в которой мы живем. Но мы очень быстро замечаем отсутствие кислорода перекрой, и мы быстро заметим.
1: Слушай, я это замечаю даже мы с тобой, когда встречаемся, или когда работаем вместе. Я замечаю, как переключается мое состояние. Я, например, пока тебя жду, могу ходить сонная, как муха. Вот, я бы сейчас легла, поспала, наверное, не работала. Как только тебе стоит появиться, настроены на работу, я просыпаюсь, что-то со мной происходит.
0: Моя миссия – будоражить женщин.
1: Твоя миссия, ну, правда, про то, что присутствие другого человека оживляет нас, когда ты там в какой-то уединенности, в изоляции, очень непросто самомотивироваться бесконечно.
0: Знаешь, вот я что-то еще вспомнил и подумал, есть еще такая отдельная, наверное, категория людей, у которых есть негативный такой травматический опыт, связанный с детством. Кто-то из родителей либо там погиб, либо развелись, в каком-то возрасте, что они явились причиной того, что родители разошлись. У них не было, например, в этот момент тесной эмоциональной связи со вторым родителем. И они э, растут в ощущении вот этого одиночества. Потом вырастают вот с этим таким глобальным ощущением покинутости и одиночества. То есть это такое выученное одиночество. Из детства, когда я был одинок, меня покинули, я плохой. Меня не любят. И вот это ощущение, оно остается и со взрослыми людьми.
1: Слушай, ну оно еще и более раннее. Если почитать всех аналитиков, то одиночество человека начинается в момент его рождения. Он же с мамой в конфлюенции, то есть в слиянии, как только человек рождается, все начинается его путь дифференциации, все отделение навсегда. Только мы приходим в этот мир, мы становимся одинокими. Ну потому что, правда, опыт. Единение прикинь у каждого человека все-таки есть, когда он э, объединен с другим человеком, с материнской фигурой. Нет. Это же два определенно разных состояния. Ну представь, ну ты вот тебя все время на ручках носит, всегда да, на ручках, а потом тебя взяли и поставили. Все. Но иногда и в полных семьях ребенок абсолютно может чувствовать себя одиноким. Ну когда не до него вообще. Я, я, кстати, того... очень
0: хорошо помню один эпизод из своего детства. Мне было, не помню, сколько лет, наверное, 4 или 5 лет. День рождения у меня был. Пришли гости... Мне подарили какие-то подарки, а потом гости уселись за стол, а там была тетя, которая мне нравилась, тетя Валя. А тетя Валя, я, я надеялся, что она со мной поиграет, а она со мной не поиграла. И мне было, я помню, было жутко обидно. Я как-то сидел с этими игрушками, конструктор там какой-то подарили. И я такой, я, я один сижу с этим конструктором, а ко мне никто не подходит. Со мной никто О, не играет.
1: Это когда значимый для тебя значимая фигура неважно, родитель, тетя Валя, еще угу. кто-то, с тобой эмоциональную вот эту связь как бы не, не под... создал, да?
0: Да, да, да. Я её ждал, что она придет и думаю, вот там как-то мы там поиграем, а она со взрослыми, значит, за стол села, и они там выпивают. Вот,
1: точно. Она на тебя эмоционально не отозвалась. И вот это ощущение одиночества у всех людей, это когда не от тех, кто на меня бы эмоционально отозвался. Угу.
0: И, конечно, когда мы приходим на свидание... Мы ожидаем, допустим, первый раз на свидание, мы, конечно же, ожидаем, что на нас там эмоционально отзовутся.
1: Угу. Ну и будут дальше впоследствии отзываться. Я думаю, что люди поэтому же ведь и ходят на терапию и в группы, потому что психотерапия позволяет получить опыт вот этого эмоциональной включенности.
0: И эмоциональной близости.
1: И эмоциональной близости за счет эмоциональной включенности. Mm-hmm. Ну, когда я всем собой на тебя реагирую, mm-hmm. а мы реагируем всем собой, мы пропускаем, мы, условно говоря, предоставляем человеку э, свою психику для него в этот момент. И вот этого опыт быть увиденным, услышанным, разделенным человек, конечно, психотерапией приобретает. А затем идет выстраивать такие отношения. Имея некоторый опыт, опираясь на этот опыт, опираясь на то, что это возможно в свою собственную жизнь. Ну, все дороги ведут к эмоциональной близости, все дороги ведут к пониманию тому, что да, мы одиноки, да, это часть нашего бытия. Да, мы можем на какие-то периоды жизни это одиночество с кем-то разделять. Возможно, это будут моменты.
0: И одиночество может быть разным, оно может приносить как удовольствие, так и печаль. Оно может быть связано с близкими отношениями, либо с моим положением в социуме. Оно может быть обусловлено моими привычками, либо моими сложностями. Довольно такое сложное состояние и переживание. Для того, чтобы разобраться в своем собственном персональном состоянии одиночестве требуется такая большая работа.
1: Большая да. встреча с собой.
0: Да, большая встреча с собой. И, конечно, тут лучше всего вам поможет именно психолог. Угу. Вы можете долго сами бродить в потемках собственного сознания и не замечать очень многих вещей. Все равно максимум, с которым вы будете контактировать, вот это внутреннее я. Вы уже не сможете проконтактировать с этим внешним проявлением, как вы проявляетесь. Вам сложно будет понять про свое идеальное я. Нужен кто-то, кто будет немножко так отзеркаливать вас.
1: Да, нам всегда нужен кто-то, кто будет нас отзеркаливать. Иначе я засомневаюсь в своем собственном существовании, если мир перестанет меня отзеркаливать. Ну что, мне кажется, на этом мы вполне можем закончить наш подкаст.
0: Да, можем закончить эту тему одиночества и предлагаем нашим слушателям активнее включаться и предлагать... Тема для обсуждения. Закончим?
1: Да. Хотела пожелать нашим слушателям исследовать свое одиночество, использовать это как ресурс, как возможность встречи с собой, с миром, с другими людьми. Ну что, дорогие друзья, все. Остановимся в этой теме в такой большой объемной, широкой. Если есть какие-то комментарии, интерес, пожалуйста, пишите. Мы готовы заглубляться.